0: Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, versprochen gibt’s gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel, vierte Folge von Versprochen. Ich bin gerade in Köln-Ehrenfeld in meiner Wohnung, leider umringt von Nasenspray und Bonbons, wie man vielleicht hört. Ich habe mir die erste Erkältung des Jahres eingefangen. Aber hoffe, ihr da draußen seid fit und gesund, denn heute wird sportlich. Ich habe heute quasi die geballte Fußballkompetenz zugeschaltet. Und das ist zum einen Manuel Gräfe, inzwischen ehemaliger DFB- und FIFA-Schiedsrichter mit über, ich glaube, 400 geleiteten Spielen der Bundesliga als auch Länderspiele. Und gilt auf jeden Fall als einer der besten Europas. Und auf der anderen Seite Andreas Rettich, aktueller Geschäftsführer der Victoria Köln, früherer DFL-Geschäftsführer und Manager vom FC, vom SC Freiburg, von Augsburg und auch in Pauli aktiv. Und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo zusammen. Um
0: euch beide jetzt mal ein bisschen besser kennenzulernen... Also ich und äh, auch die Zuhörer, die euch vielleicht noch nicht kennen, habe ich ein ganz kleines Spiel vorbereitet. Das spielen wir immer am Anfang. Das heißt, stimmt oder stimmt nicht. Und äh, da treffe ich Aussagen, die vielleicht ein bisschen frech oder auch weit hergeholt sein könnten. Und die sagt, stimmt <lacht> oder stimmt nicht. Ja? Gut. Okay, es sind vier Fragen, zwei für jeden. Ich äh, fange bei Ihnen an, Herr Gräfe. Weil Sie Angst vor Oliver Kahn hatten, war er der einzige Spieler, den sie gesiezt haben, aber inzwischen trauen sie sich, ihn zu duzen. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Stimmt nicht, aber nicht aus Angst, sondern <lacht> weil es sich nicht ergeben hat, dass wir irgendwie mal auf die Du-Ebene gerutscht sind. Ähm, allerdings war das natürlich so ein bisschen mit Augenzwinkern damals mhm. bei einer Veranstaltung äußert. Respekt hatte ich schon, aber Angst war natürlich ein bisschen äh, überzogen. Dargestellt. Also ehrlich
0: gesagt, Angst, also könnte ich auch verstehen, <lacht> aber... <lacht> Ja, ist halt ja, Mehmet hat es mal gesagt, Scheinung. er hatte
1: wirklich Angst, neben ihm äh, zu sein. Äh, nee, es war wirklich eine Erscheinung, ich war junger bundesliga schiedsrichter er war älter ähm, und er ist nicht so der nahbare Typ gewesen, deshalb mhm. äh, habe ich ihn gesiezt, aber auf einer Veranstaltung bei Elf Freunde, wo es wirklich 90 Minuten um schiedsrichteri themen ging und was auch bisweilen natürlich mal trockener sein kann, muss man auch mal ein bisschen pointieren und das habe ich überspitzt so ein bisschen formuliert und wie immer ist irgendwo auch ein Journalist, der was aufschreibt und schwupps war es öffentlich. Ach, wer weiß, und, und vielleicht ergibt sich
0: ja noch die Situation zum Du, man weiß ja nie, ja, wir der saßen Hättich. schon mal auf einer
1: Coach. Wir saßen schon mal auf einer Coach ah, ja. in Brasilien, muss man dazu sagen, als ich ja für die ARD damals tätig war. Aber auch da war es nicht <lacht> der D moment ähm,
0: Herr Rettich, jetzt sind Sie dran. Der Erfolg eines Fußballvereins hängt zu großen Teilen nicht an finanziellen Mitteln, sondern am Management. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Ja, ich denke schon, denn man sieht, dass man mit wenig viel machen kann, wie beim SC Freiburg, aber es geht auch in die andere Richtung, wenn man mit viel wenig macht und da gilt mein Gruß in die Hauptstadt nach Berlin.
0: <lacht> Kleine Schüsse schon mal in die Richtung, das gefällt mir. Herr Gräfe, Sie sind dran.
2: Ja.
0: Manuel Gräfe hat schon öfter Menschen die Abseitsregel erklärt, als Lothar Matthäus Länderspiele hat. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Jetzt ist natürlich ein Schwachpunkt, dass ich genau wissen müsste, wie viele Länderspiele Lothar Matthäus hat, aber ich glaube irgendwas so 150 und so oft, glaube ich, habe ich abseits nicht erklären müssen.
0: Ziemlich gut getippt. Ich glaube, ja, okay. es sind sogar ziemlich genau 150.
1: Nein, also, also stimmt nicht. So oft musste ich das irgendwie gar nicht erklären, äh, weil es dann so auf die Basics dann oft gar nicht ankam oder auf die regeltechnische Variante, sondern eher so auf persönlichere Fragen oder hm. auf konkrete ähm, Geschehnisse, sage ich mal, rund um Spiele. Aber jetzt nicht um theoretisches Regelwissen. Nee, so oft musste ich das nicht erklären.
0: Aber gibt es dieses Klischee von, ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt einen Schauspieler trifft, dann würde man vielleicht fragen, ja. und kannst du auf Kommando weinen oder so? Gibt es ein Klischee, was man jetzt, wenn sie irgendwen treffen und sagen, ja, ich bin Schiedsrichter, ich war Schiedsrichter, wie auch immer, kommt dann immer dieselbe Frage? Gibt es diese Schiedsrichterfrage?
1: Ja, das mit dem Abseits kommt schon sehr nahe, aber wenn, dann kommt eher die Frage, warum eigentlich? <lacht> <lacht> was ist schiefgelaufen? Ja, die, die
0: Frage können wir später <lacht> auch nochmal klären. Herr Rettich, in fünf Jahren spielt die Victoria Köln der ersten Liga und Manuel Gräfe leitet wieder Bundesligaspiele. Stimmt oder
2: stimmt nicht? Ich denke nicht, dass es ein Jahr dauert. Aber was ja jetzt? Aber rund. Aber Ich wollte gerade fragen: ja, genau. Wer ist der, der Wut, Ungeduldigere? Das habt ihr gut bemerkt. Die Antwortfrage ist nämlich die richtige. Ich denke nicht, dass es so lange dauert, bis Manuel Treffe wieder aktiv war.
0: Na, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Das war es jetzt erstmal mit dem Spielchen. Stimmt oder stimmt nicht? Danke schon mal für die ehrlichen Antworten. Wir sind ja hierbei versprochen. Und dementsprechend wollen wir auch über Ferne sprechen und da ist ein Punkt, der mir bei Ihnen aufgefallen ist, Herr Rettich. Sie sind seit dem 1. Juni jetzt bei der Viktoria als Geschäftsführer im Amt und zum Einstand gab es erstmal eine Gemeinwohlklausel oder eine Sozialklausel. Was genau bedeutet das und wen betrifft das überhaupt
2: im Verein? Ja, es ist in der Tat so, dass eine Branche, die mit und durch die Öffentlichkeit ihr Geld verdient, wie der Fußball braucht, gesellschaftliche Anerkennung, denn sonst verdient der perspektivisch kein Geld mehr. Und wir haben uns zur Aufgabe gestellt oder gesetzt, dass wir einen Beitrag leisten wollen. Das heißt ganz konkret, dass alle Spieler, alle, die Geld von der Viktoria beziehen, diese Gemeinwohlklausel fest verpflichtend in die Arbeitsverträge integriert bekommen haben. Das heißt, dass sie mindestens eine Stunde im Monat sich gemeinwohlorientiert, sinnstiftend engagieren. Wir haben drei Bereiche identifiziert. Thema Nachhaltigkeit, ökologisch und ökologisch, also ökonomisch und ökologisch. Und der zweite Bereich ist das Soziale und der dritte Bereich die Bildung. Und hier haben wir Sozialpartnerschaften mit Institutionen sind wir eingegangen und unsere Spieler können dann diesen Dienst machen. Das sind einfache, profane Dinge wie die Blutspende äh, mhm. und äh, andere Dinge, äh, die ein bisschen mehr Zeit äh, benötigen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das äh, zumindest äh, nach meiner Kenntnis, äh, sind wir der erste Profiverein, der das äh, umgesetzt hat. Ich hoffe, ja, das, das wäre auch meine Pro
0: Frage, weil davon habe ich noch nie gehört, also wirklich noch nie. Und ich frage mich auch, wie da die ähm, ich sage mal, sag Betroffenen darauf reagieren, gerade weil man das eben so noch nicht kennt. Sagen die ja, coole Sache oder wird sich da auch vielleicht eher gesträubt?
2: you <laughs> Naja, also wenn äh, Ihr Geschäftsführer äh, der Belegschaft was vorschlägt, dann wird äh, ihm wahrscheinlich äh, niemand äh, offen äh, widersprechen. <lacht> so so war es dann auch bei uns. Aber es ist wie überall im Leben. Es äh, gab welche, äh, von denen ich weiß oder glaube zu wissen, äh, dass sie das äh, mit Feuereifer und aus Überzeugung angehen werden. Mhm. Da wird es welche geben, da geht es links rein, rechts raus äh, und vielleicht auch andere wieder, die sagen, der Alte spinnt. Also von mhm. daher äh, ist das, hält uns das davon nicht ab. Wir haben es jetzt umgesetzt und ich denke, dass in der Nachbetrachtung auch die, die vielleicht am Anfang nicht Feuer und Flamme waren, am Ende sagen, vielleicht war es doch nicht so schlecht, was wir da gemacht haben. Naja.
0: würde sowas auch bei Vereinen wie, keine Ahnung, dem BVB oder FC Bayern funktionieren?
2: Ja, es hängt für mich immer, ist immer eine Frage der Führung und der Glaubwürdigkeit. Also mhm. wenn ich natürlich mir auch als Führungskraft noch von dem Starspielern ein Autogramm hole, dann wird das natürlich nicht funktionieren.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen und ich überlege einfach gerade, wie sich das ähm, ja vielleicht auch aufs Spielfeld äußert. Der Gräfe, können Sie sich vorstellen, dass da, keine Ahnung, vielleicht die Einstellung oder auch der Umgangston sich ändert auf dem Platz durch eben soziale Aktivitäten oder sind das eher zwei getrennte Stiefel?
1: Boah, schwierige Frage. Grundsätzlich äh, ist das schon so, so wie ein Verein oder ein Trainerteam äh, etwas vorlebt, so verhalten sich dann natürlich oft auch die Spieler. Ähm, mhm. Also ist jetzt nicht ganz überraschend, dass äh, bei äh, Trainern oder Managern, die ein bisschen emotionaler sind, dann oft das ja auch überschwappt auf die Spieler. Also sprich, ja. äh, wenn man einen bestimmten Verhaltenskodex erwartet und auch einfordert, dann würde es jetzt dann nicht passen, wenn dann auf dem Spielfeld das genaue Kontra dazu äh, geschehen würde. Also äh, grundsätzlich glaube ich, wenn ein Verein so etwas vorgibt, dann färbt das schon ab. Wie ich aber generell finde, dass in den letzten zwei, drei Jahrzehnten der Umgang sowieso immer besser miteinander geworden ist. Ja, äh, das und untereinander. Man sieht es jetzt mal unter den Spielern. Da wechselt jemand äh, auch von einem Revierclub zum nächsten mhm. oder äh, von einem mhm. Konkurrenten hin und wieder auch zurück. Ähm, letztendlich sehen sich doch alle in der Nationalmannschaft. Ähm, und genauso ist es auch mit den Schiedsrichtern gewesen. Die schwierigen Spielertypen und die schwierigen Trainer sind immer weniger geworden. Es gibt noch mhm. die emotionalen Typen, äh, aber nicht mehr so, dass man sagen kann, man kann sie gar nicht führen. Und ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftlicher Prozess, der da einzukriegt. Mhm.
0: Gibt es da, also ich stelle mir das so vor, wenn man Fußballspieler ist, dann gibt es wahrscheinlich schon den einen oder anderen Spieler, den man in gewissen Team, ich sage mal, an dem gerät man irgendwie jedes Spiel aneinander oder da wird es ein bisschen hitziger. Gibt es das als Schiedsrichter auch, dass man sagt, ah, keine Ahnung, morgen Spieltag, da ist die und die Mannschaft spielt gegen die und die, auf den und den muss ich ein bisschen mehr achten als auf den anderen, oder?
1: Ja, das ist ja grundsätzlich so. Also man darf nicht voreingenommen sein, aber natürlich sollte man vorbereitet sein. Jetzt in der Bundesliga kennt man dann irgendwann alle, das ist klar. Aber es gibt ja auch so... Ähm, ähm, Scouting-Systeme ja nicht nur für Spieler und Trainer, sondern ja auch für uns Schiedsrichter können wir so ein Portal nutzen, Y-Scout zum Beispiel. Da konnte man, wenn man jetzt international unterwegs ist, sich anschauen, wenn man, weiß ich nicht, nach längerer Zeit mal wieder einen Verein hatte. Ähm, und wenn da ein Spieler mit äh, 16 Spielen, 12 Gramm Karten aufgefallen ist, dann wusste man, okay, äh, den äh, sollte man jetzt nicht ganz äh, außer Acht lassen. Bei meinem ersten ein Turnier hat mein Beobachter zu mir gesagt, du musst erkennen, welcher ein Spieler ein T auf dem Schirm hat. Hat ein T wie Trouble. Ähm, und die, die musst du halt erkennen und führen ja. können. Ja? Das heißt nicht in den Senkel stellen, das heißt auch nicht äh, irgendwie bevormunden. Das heißt, die kann man ja auch für sich gewinnen. Also es gab es ja. ja auch in der Bundesliga wieder die Beispiele, jetzt auch bei Dortmund ein Sebastian Kehle oder bei Bayern auch ein Van Bommel. Das mhm. waren interessante und reizvolle Aufgaben. Ja? Man musste mhm. halt mit ihnen arbeiten, wenn ich mal so, wenn die 90 Minuten vorher und hinterher war das meiste mal alles entspannt. Aber natürlich mhm. die Showbühne Bundesliga geht 15.30 Uhr meistens auf und endet dann irgendwann 17.20 Uhr mit Nachspielzeit und ja. da musste man diese Spieler für sich ja auch gewinnen, weil diese Spieler ja auch, gerade die führungsstarken Spieler ja auch Probleme für einen lösen können. Und
0: ja, wie man das ich. macht,
1: das ist halt die hohe Kunst dann auch. Das ist eine Spielkunst. Ja, Das ist äh, mhm. nicht äh, überraschend, dass äh, bei bestimmten Schiedsrichtern es selten Ärger gibt. Äh, die sorgen dann halt auch aktiv dafür. Die regeln viel präventiv und dazu gehört es halt eben auch so eine, entweder Führungspersönlichkeiten oder schwierigen Spielertypen führen zu können. Und da gibt es halt die ganze Qualität von Manche Spieler muss man auch einfach in Ruhe lassen, manche muss man aktiv ja. begleiten, manchen muss man auch Grenzen aufzeigen, äh, so wie Andreas das gerade gesagt hatte. Äh, es gibt die ganze das Facette. Auch bei äh, ganz, außerhalb ganz Facette. des
0: Platzes, also rette ich bei Ihnen zum Beispiel, ähm, wie ist Ihre Verbindung mit Schiedsrichtern? Also dass Spieler und Schiedsrichter, sich über den Weg laufen und es da mal irgendwie zur Sache geht oder was ausdiskutiert wird, also kann ich mir vorstellen. Äh, haben Sie mit der Gräfe schon mal über ein Spiel diskutiert oder eine, eine
2: spielentscheidende <lacht> Situation, sage ich mal so? Ich bin mir sicher, dass äh, Manuel ähm, das bestätigen wird, dass ich immer ein unteiliger Sportsmann war und
1: äh, es <lacht> gab natürlich auch nie Grund. Ich wollte gerade sagen, Herr Gelber wäre,
0: sagen wir mal, ähm, Ihnen, wäre Herr Rettich, auch als Spieler über den Weg gelaufen. Wie wie wären da die 90 Minuten gewesen zusammen auf dem Feld?
1: Na, er war auch schon äh, in seinen verschiedenen Funktionen auch engagiert. Äh, aber <lacht> Gutes Wort, das gefällt mir gut. <lacht> aber äh, engagiert heißt ja nicht erstmal negativ, sondern ja, also zum Sport klar. gehören irgendwie auch immer noch Emotionen. Und ja. Ich kicke ja immer noch selber zwei, dreimal die Woche und selbst bei unserem Freundeskick äh, wird es dann mal emotional und leidenschaftlich. Mhm. Äh, wer verliert schon gerne und geschweige denn, wenn es um viel geht, äh, umso verständlicher sind auch mal Emotionen. Und natürlich äh, kann man im Fußball auch ganz viele Dinge anders sehen, ähm, Eben nicht nur auf Management- oder Spielerebene, sondern auch Schiedsrichterentscheidungen kann man eben auch anders sehen. Und es gibt eben selten Entscheidungen, die schwarz oder weißen sind, gibt es auch, aber die meisten sind eben grau mehr in die eine oder in die andere Richtung. Und da darf man auch mal diskutieren. Und äh, das haben wir aber immer gut hinbekommen. Ich äh, kann mich jedenfalls wirklich, oder das ist vielleicht meinem Alter geschuldet, ich kann mich jedenfalls nicht an, nichts, an nichts Negatives mehr <lacht> erinnern.
2: Aber ich muss auch, ist ja die Zeit für Komplimente, muss ich mal sagen, Manuel hat natürlich nicht nur durch seine Körperstatur, sondern auch durch seine, ja wirklich, Beruhigende, äh, ausgleichende Art äh, äh, auch immer eine gute Spielleitung gehabt. Das meine ich wirklich so, äh, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, weil äh, ich kenne auch andere aufgeregte Vertreter äh, auf dem äh, Platz. Äh, denen nutzt äh, dann auch die Pfeife im Mund nichts.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man, ich finde, wenn man, äh, wir reden quasi über Fairness, da muss man leider auch so ein bisschen über Unsportlichkeit irgendwie sprechen. Ähm, Dinge wie, wenn man jetzt, ich meine, es ist ein bisschen schon her, aber nach der EM was da so englische Spieler abgekriegt haben oder auch jetzt vor kurzem Union-Fans gegen Maccabi Haifa ähm, mit antisemitischen Beleidigungen, sowas als Schiedsrichter stelle ich mir schon schwierig vor, aber wie würden Sie sagen, Herr Reddich, geht man innerhalb eines Vereins mit solchen Aktionen um? Wie setzt man da ganz klare Grenzen, dass man sich dagegen distanziert oder dass es im besten Falle beim eigenen Verein überhaupt nicht vorkommt? <lacht>
2: Ja, also äh, ich habe glücklicherweise noch äh, einen Fall äh, gehabt, äh, wo wir äh, mittelbar oder unmittelbar äh, offen waren. Ähm, und äh, da hilft nur eines, ganz konsequent äh, auch aufzutreten. Äh, und dann ist das Spiel auch äh, viel und nebensächlich. Ähm, ich finde, da sind dann die Dinge auf einer anderen Ebene, wo wir uns dann klar positionieren äh, müssen in der Frage. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir auch ein Zeichen gesetzt haben, jetzt nicht was Rassismus angeht, aber was das Thema äh, Rechtsradikalismus äh, angeht. Äh, wir haben vor dem Spiel äh, seinerzeit gegen äh, RB Leipzig äh, und jeder Fußballfan weiß ja, dass RB ja für Rasenball steht, ähm, äh, und es, äh, zu, einer zu einer Erklärung äh, der beiden Vereine entschlossen. Und wenn man weiß, dass St. Pauli damals, aus der Zeit spreche ich, weiß, dass sie sich ja diametral gegenüberstehen, dem Konstrukt RB Leipzig gegenüber. Und trotzdem haben wir dann vor dem Spiel die beiden Präsidenten einen Appell gerichtet. Auch wenn wir uns nicht mögen, gibt es eben ein paar wichtigere Dinge als das 1-0 und sich vor die Schienbeine zu treten. Und das sind, finde ich, Zeichen, die wichtig sind und Schule machen sollten, dass wir es auch vorleben.
0: Wenn es doch zu so etwas kommt, ähm, gibt es ein, eine klare Regel als Schiedsrichter, wo man sagt, so, jetzt die einzige Maßnahme, sage ich mal, ist jetzt ein Spielabbruch, weil ich gelesen habe, dass es durchaus Spieler gibt, die sagen, man hätte, ich glaube, Turam war das, man hätte oder man sollte häufiger einen Spielabbruch nutzen, um ein klares Zeichen zu setzen. Ab wann sagt man als Schiedsrichter so, jetzt ist jegliche Schwelle übertreten, hier müssen wir Stopp machen?
1: Ja, das ist nicht so ein unbedingt nur äh, eine Schiedsrichterentscheidung. Man bewegt sich ja hier im Rahmen von Verbänden und Vorgaben und mhm. äh, Leitlinien. Und äh, es gibt halt diese drei Stufenpläne, die ja ziemlich bekannt sind, äh, dass man ein Spiel unterbrechen soll, dann eine Ansage veranlassen soll, dass man dann äh, unterbricht äh, für eine gewisse Zeit. Und der dritte Schritt ist dann halt eben, dass man abbricht, es ähm, ist natürlich immer das Bestreben, irgendwie den Sport in den Vordergrund zu stellen und auch zu sagen, ähm, wir wollen den sportlichen Wettkampf zu Ende bringen. Ähm, aber natürlich gibt es irgendwann auch Grenzen dessen. Und wenn die überschritten sind, dann muss auch abgebrochen werden. Aber das ist mhm. natürlich immer der letzte Step. Und ja. bei den meisten ähm, Verbänden und auch sprich in den einzelnen Wettbewerben, gibt es dafür relativ klare Vorgaben und bisweilen auch die notwendige Rücksprache zwischen dann Schiedsrichter, also ist bei FIFA und UEFA so, mit dem sogenannten Matchdelegierten oder gegebenenfalls sogar mit der Zentrale, bevor man abbricht, mhm. weil es dann auch andere Bedingungen natürlich gibt, die es zu prüfen gilt. So ein Spielabbruch kann natürlich auch äh, Folgen haben im Stadion. Das kann man äh, mhm. dann nicht einfach alleine entscheiden, sondern muss man gegebenenfalls auch mit der Polizei abstimmen. Also das ist gar nicht so eine einfache Entscheidung, wie man manchmal bisweilen meint. Ja, ich kann
0: mir da vorstellen, dass man da ganz schön unter Druck steht, gerade wenn man irgendwie zwischen den Verbänden, zwischen den Spielern, der eine will vielleicht weiterspielen, der andere nicht, ähm, ganz schön drunter steht. Und ähm, das Thema Druck als Schiedsrichter, sei es sozialer Druck, psychologischer Druck, der wurde ja auch immer mehr zum Thema, gerade zum Glück durch das lebende Beispiel von Baba Grafati. Ähm, was sollte man tun, um vielleicht Schiedsrichter auch vor solchen Entscheidungen zu schützen oder auf jeden Fall psychologische Folgen absehen zu können?
1: Das ist jetzt ein ganz weites Feld, die, glaube ich, nur bedingt was miteinander zu tun haben. Das eine mhm. ist ja der interne Bereich, jetzt bei Babak seinerzeit, er hat das ja auch in seinem Buch sehr eindrucksvoll beschrieben. Als Schiedsrichter lernt man, von klein auf mit Druck umzugehen. Und mhm. es war ja nicht so, dass Babak an dem äußeren Druck fast gescheitert wäre und sein Leben verloren hätte, sondern an dem dann entstandenen inneren Druck und dem inneren Umgang ein Schiedsrichter lernt, in der Kreisliga vor fünf Zuschauern zu pfeifen, dann irgendwann vor 500, dann vor 5000 und irgendwann vor 50.000 und auch entsprechend mit dem medialen Druck umzugehen. Genauso auch solche Entscheidungen zu treffen, dann die zu einem Abbruch führen oder zu einer Unterbrechung. Mhm. Das macht dann eigentlich wenig aus, muss man ah, fairerweise okay. sagen. Das ist eine verantwortungsvolle Position, aber das lernt man im Laufe der Zeit und irgendwie steht man ja hinter der Entscheidung und aufgrund der Vorgaben ist die auch relativ eindeutig, das Wichtige ist nur, dass man natürlich die entsprechende Unterstützung an der Verbände hat. Ne? Das also gibt nicht, es das? Also gibt es? Ja, das es ist halt sehr Ohren? unterschiedlich. Also es mhm. gibt natürlich da gewisse Eigeninteressen, verschiedene auch unterschiedliche Interessen. Äh, die Vereine sind ja oft dann auch in den Verbänden unterschiedlich äh, positioniert, um es mal so zu formulieren. Insofern <lacht> ja. weiß man um die Folgen dessen natürlich. Ähm, ja. Aber davor darf man sich als Schiedsrichter nicht scheuen. Da muss man seinen Weg gehen, äh, aber... Damit hat man dann, wenn man oben angekommen ist, in Anführungszeichen der Bundesliga oder dann sogar FIFA-UEFA-Spiele leitet eigentlich weniger ein Problem.
0: Aber gab es schon mal Momente, vielleicht auch in Ihrer aktiven Karriere, wo Sie dachten, scheiße, das ist jetzt mir alles zu viel, das ist zu viel Druck als berufte Schiedsrichter, wo man sagt, jetzt brauche ich Hilfe?
1: Nee. Also muss ich fairerweise sagen, ich habe das, natürlich vielleicht ist es ein Vorteil, dass ich, ich wollte mal Journalist werden, deshalb habe ich Sport und Geschichte studiert mhm. und im Rahmen des Sportstudiums habe ich mich halt auch viel mit Sportpsychologie, Pädagogik beschäftigt und natürlich auch bestimmte Herangehensweisen an eine sportliche Aufgabe, den Umgang damit selber, vielleicht hat mir das geholfen, vielleicht ist meine Persönlichkeitsstruktur da so, mhm. hatte ich nie diese Konfrontation mit die Probleme muss ich auch sagen, dass natürlich bei mir auch vieles gelaufen ist. Äh, schwierig wird es ja erst dann, wenn es äh, nicht läuft oder ja, wenn man längeren genau, Zeitraum ja. nicht läuft oder man eben auch von verschiedenen Seiten bearbeitet wird. Gut, das gab es ja nun bei mir auch, äh, äh, habe ich ja dann auch erlebt, nachdem ich mich öffentlich geäußert habe, dass mhm. man an mir gezogen und gezerrt hat und versucht hat, mich ein bisschen äh, davon auch als Schiedsrichter äh, sozusagen zu eliminieren mit allen möglichen <lacht> Methoden, um es mal ganz vorsichtig mhm. zu formulieren. Äh, aber das war zum Beispiel keine schöne Zeit. Aber das war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ja. besonders dramatisch. sondern Nee, mir geht's es gut, was das angeht. Mir hat immer drei viel Spaß gemacht, weil mir Fußball Spaß gemacht hat. Also ich habe einen Trainerschein gemacht, einen Schiri-Schein und ich habe das einfach gerne gemacht. Und wenn ich es dann mhm. irgendwann nicht mehr gerne gemacht hätte, hätte ich aufgehört.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch der Punkt, den man hoffentlich nie erreicht. Ne? Weil ich meine, der, der Sport generell, also der Fußball verändert sich ja, durchläufig, jedenfalls ich als Außenstehender kriege das so mit. Und ähm, das ist natürlich einerseits irgendwie der Beruf des Schiedsrichters, der sich wahrscheinlich auch durch die Gegebenheiten ändert. Aber auch die, die finanzielle Bewegung, sage ich mal, hinter dem Sport ist ja auch enorm. So. Und ähm, das ist wahrscheinlich nicht nur Druck für einen Schiedsrichter, sondern eben auch für die Leute drumherum, für Aktionäre, für äh, alles Mögliche. Und bei Ihnen, Herr Rettichter, Sie gelten ja so als der Verfechter, sage ich mal, der 50 plus 1 Regel. Also quasi gegen den großen Einfluss von Investoren. Ähm, warum ist das so wichtig?
2: Ja, man muss das äh, im ganz im, im Kontext äh, sehen. Ähm, 50 plus 1 ist ja eine Besonderheit im, im, im deutschen äh, Fußball. Das gibt es ja in Europa sonst äh, nirgends, bis äh, in Ansätzen noch in, in Schweden. Aber ansonsten ähm, hebt das ja auf die, ich sag mal, sozialen, äh, kulturellen und, und historischen Wurzeln des, des Fußballs ab. Als 1963 die Bundesliga gegründet wurde, gab es 16 EVs. Das heißt, also 16 Mal waren es Vereine, die ähm, hier, an den Start gingen. Das heißt, zu 100 Prozent gehörte äh, der Verein äh, dem Mitglied. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich noch eine ganz andere äh, Historie, als wir das vielleicht aus der Premier League kennen. Da hören mittlerweile äh, 16 der 20 Premier League-Clubs Milliardären.
0: Mhm.
2: Ähm, und ähm, Ich habe 50 plus 1 immer deshalb als wichtig empfunden, weil das Letztbestimmungsrecht äh, immer den Mitgliedern äh, hören mhm. äh, muss, meiner Meinung nach. Und ähm, Deswegen ist 50-1 auch das letzte Stoppschild der immer weiter fortschreitenden Kommerzialisierung, das muss man mhm. nochmal so klar sagen.
0: Und es gibt ja auch das, ich sag mal, das ganz klare Gegenargument wahrscheinlich, auf das Sie häufig treffen, dass quasi, wenn man das jetzt in der Bundesliga einführen, äh, also dass die Bundesliga quasi im Vergleich hinterherhinken würde
2: wenn man Großinvestoren vom Sport fernhalten würde. Ja, ja aber das ist ja, also ich, ich kann mit dieser, dieser ähm, These, dass, das äh, wird ja immer gerne angeführt, mhm. äh, um äh, international wettbewerbsfähig zu sein, äh, müssen wir 50 plus 1 äh, kippen. Das ist äh, deshalb äh, Unsinn, weil äh, sie können einen Wettstreit mit oligarchen Staatsfonds und, und chinesischen Konglomeraten äh, nicht gewinnen, wenn sie wirtschaftlich solide und vernünftig arbeiten wollen. Ja? Mhm. Und wenn 50 plus 1 fällt, dann geht es ja nicht mehr um die Trainerqualität, die Qualität im Leistungszentrum oder die Managementqualität bei Transfers, sondern dann geht es nur noch darum, wer sammelt die meiste Kohle ein, die dann investiert werden kann, um die besten Spieler zu holen. Mhm. Wollen wir das?
0: Wahrscheinlich nicht. Und ich bin über ein Interview gestolpert, da sagen Sie, es bräuchte eine Allianz der Vernünftigen.
2: Wie sah das genau aus? Ja, die Vernünftigen, das sind die, die äh, den Fußball von innen heraus äh, lieben äh, und äh, die nicht in erster Linie äh, ans äh, Geld verdienen mit dem Fußball denken, äh, sondern an die 90 Minuten und an den Sport. Äh, und äh, das sind aus meiner Sicht. Äh, immer weniger werdende und äh, deshalb äh, verlagern und verschieben sich die Dinge, weil man merkt ja äh, der, äh, den Druck, äh, der von vielen Seiten äh, auf äh, den deutschen Fußball kommt. Es gibt Geld im Überfluss in den Märkten, äh, Anlagenotstand und dann will jeder auch äh, von dem prosperierenden Bereich des Profifußballs, der die letzten Jahre immer erfolgreich war, auch wirtschaftlich äh, etwas abhaben. Und äh, das äh, ist aus meiner Sicht äh, ein Weg in die äh, Sackgasse. Ja,
0: der Sie haben gerade schon gesagt, der Fußball verändert sich und das nicht nur auf der Ebene, sondern ja auch auf der technischen Komponente, die äh, gerade Sie, Herr Greff, ja äh, betrifft oder betroffen hat. Und das wäre ja zum Beispiel auch der Videobeweis, der mhm. den Fußball, finde ich, auch stark verändert hat, gerade auch als Zuschauer. Also ich kriege das auch immer wieder mit, dass ich mich dann über irgendwas aufrege und dann kriege ich den Videobeweis an den Kopf. Wie, wie ist das als, als Schiedsrichter? haben Sie das Gefühl, das macht den Fußball wirklich fairer oder war, sage ich mal vielleicht die teilweise fehlerhafte Komponente eines Schiedsrichters auch irgendwie Teil des Spiels.
1: Ja, als Schiedsrichter würde ich jetzt sagen, das macht das Spiel fairer, das macht es für mich auf eine bestimmte Art und Weise einfacher, weil ich eine Art Backup habe. In der Bundesliga war es mhm. immer so, wenn ich äh, äh, mal, wenn wir irgendwie schlecht standen, ein schlechtes Positionsspiel hatten, ob der Assistent oder ich als Schiedsrichter dann ist halt die Geschwindigkeit in der Bundesliga so rasant, da können das schon schnell zwei Meter abseits sein oder eben das Handspiel, was sonst jeder sieht und das team nicht. Mhm. Insofern, es gibt ein Backup vor diesen ganz großen Problemen und Fehlentscheidungen und das ist schon eigentlich im Sinne des Sports, aber irgendwie ist ja Sport auch eigentlich grundsätzlich mit Fehlern behaftet und ist irgendwie mhm. Teil auch dessen und war es nicht gerade der Erfolg des Fußballs eben dieser Volkssport, der von der Kreisliga bis zur Bundesliga gleich gespielt wird? Mit all seinen Facetten, mit all seinen Emotionen, mit seiner Leidenschaft, äh, mit der Wut äh, über den Gegner, über den Schiedsrichter. Ähm, also ich sag mal, ähm, ist so ein bisschen philosophische Frage. Mhm. Ähm, Im unternehmerischen Sinne, und da bin ich auch bei Andreas, das hat halt Einzug eingehalten. Das ist es äh, mal praktisch gebracht in der Art äh, Prozessoptimierung im Unternehmen. Ja, mhm. das ist so, äh, wir, wir schalten die Komponente menschlicher Fehler bei den Schiedsrichtern so ein bisschen aus, um sozusagen vielleicht auch mit stärkerem Kapital die Wahrscheinlichkeit noch äh, mehr zu erhöhen, dann auch das Spiel zu gewinnen. Ja, aber ja. war das nicht genau Fußball, das weiß ich nicht, Bayern früher gegen den Aufsteiger 80% so Ballbesitz hatte, gemacht hat, ne? 23 zu 1 Torschüsse, aber das eine Tor fiel eben auf der anderen Seite oder das Unentschieden, man hat das nicht gerade Fußball ausgemacht und man sieht es ja auch, es mhm. hat den Fußball wirklich verändert, weil man freut sich nicht mehr spontan, man wartet mhm. ab, man was, wartet, macht der, was macht der Assistent, das war früher für Profis, die nur auf den Assistenten geschaut haben, aber das haben die wenigsten Fans im Stadion, heute wissen alle, oh warten wir erstmal ab, kommt da noch irgendwas, mhm. es hat den Sport schon verändert, Unternehmerisch wie gesagt, würde ich sagen, es ist eine Art Prozessoptimierung, für mich als Schiedsrichter sage ich schon, es es hat es einfacher gemacht. Es hat auch den Sport in einer gewissen Art und Weise fairer gemacht. Aber das ist jetzt so eine Rückfrage. Ist das aber Sinn und Zweck von Sport oder von mhm. Fußball? Und ist es nicht auch gerade so in der Wertevermittlung etwas, was man Jungen mit auf den Weg geben muss, auch mit den Fehlern der anderen zu leben, der mhm. eigenen Fehler zu leben, der Mitspieler zu leben? Das hat es schon ein bisschen verschoben. Aber jetzt als Schiedsrichter sage ich und so Sozusagen also gerechtigkeitsorientiert und das war ich auch immer. Es hat den Sport schon in einer gewissen Art und Weise Fehler gemacht. Das muss man schon sagen. Ich könnte
0: mir auch vorstellen, dass das ähm, vielleicht auch diese Spalte zwischen Amateur Amateurfußball und Profifußball ein bisschen verändert, weil ich meine, im Amateurfußball gibt es das ja nicht. Ne? Also, da wird es ja keinen Videobeweis plötzlich in der Kreisliga B geben. Ja. Ähm, ob das nicht auch irgendwie die Art des Spiels auch verändert, frage ich mich.
1: Absolut. Das meine ich ja. Bis jetzt war es halt immer so, das war der Grundsatz auch von FIFA und UEFA von den großen Verbänden. Fußball wird überall gleich gespielt, ob in Afrika oder in Europa, ob von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Es gab ja auch normalerweise immer ein Regelwerk. Okay, die Auslegung war bisweilen bis dahin ein bisschen unterschiedlich. Jetzt ist ja schon durch das Regelwerk definiert, dass es unterschiedlich gespielt wird, weil eben den Video-Weiß gibt es nur in bestimmten Ligen. Hm. Auch nicht in allen Ligen, ja, weltweit, muss man schon sagen, selbst nicht mal in allen Ligen weltweit in der höchsten Spielklasse. Es hat den Fußball schon verändert. Ja, das muss ja. man festhalten. Gibt es
0: vielleicht auch einen Moment, ähm, wo Sie sagen, ach, da wäre ein Videobeweis vielleicht nicht schlecht gewesen, weil da lag ich falsch oder vielleicht habe ich das ganze Spiel <lacht> scheiße gewiffen. Also so Tage wird es auch als Schiedsrichter auch geben. Ja, und man ja, ja
1: wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Absolut. Ja, ja, also egoistisch betrachtet sage ich, ja, ist der Videobeweis super. Äh, ähm, wenn ich jetzt von der Fußballseite komme, dann eben äh, sehe ich es vielleicht ein bisschen anders äh, oder... Mhm kann man darüber auch diskutieren. Aber natürlich, ich hatte Wolfsburg-Leverkusen mal, da habe ich einen Assistenten überstimmt, was ich glaube ich viermal in meiner Karriere machen musste, als er die Fahne oben hatte. Mhm. Ähm, aber das Abspiel eben vom Verteidiger kam und das war eben dreimal richtig und in Wolfsburg gegen Leverkusen war es halt leider falsch. Scheiße. Und äh, ja, was das wortes ist und äh, ich habe den Spieler sogar noch gefragt, so viel zum Thema Fairness auch. Äh, ja, hast du nicht den Ball gespielt? Und dann kam halt die Antwort, weiß ich nicht. Hm. Gut, im Zweikampf, im Zweikampf kann das auch mal sein, dass man nicht genau weiß, war ich zuletzt dran oder der andere. Deshalb ist es auch frei zu sprechen von äh, jeglicher Schuld. Das war eben mein Fehler. Ja, ähm, Aber nichtsdestotrotz, das war dann irgendwie hinterher fünf Meter abseits. Äh, aber natürlich nicht <lacht> uh. fünf Meter abseits übersehen, sondern eben davon ausgehend, dass der Ball vom Verteidiger kam. Ähm, ja. Und das sah drei Zeitlupen lang auch so aus, äh, aber die vierte Zeitlupe von hintertor durch die Beine des dessen hat gezeigt, nee, war doch der andere. Das, das war natürlich ein ganz bitterer Moment. Äh, ja. äh, und Rudi äh, Völler, kaugummi spuckend stand am Spielfeldrand. Äh, auch in hohem Alter, so oft, im, hohen, ne? <lacht> im hohen Alter noch schnell von Tribüne bis Spielfeldrand. <lacht> so schnell habe ich ihn lange nicht mehr gesehen gehabt. Ja, äh, wahrscheinlich ja, auch so schnell nicht mehr. Ja, nee, aber es war dann auch alles äh, wieder besprochen. Ich habe dann auch gesagt, ich entschuldige mich hinterher. Das ist ja kein Problem, wenn man einen Fehler macht. Dann entschuldigt man sich auch hinterher und dann äh, äh, lief die zweite Halbzeit in Bahnen, weil das ja mal die Gefahr, dass dann aus solchen Situationen noch mehr passiert. Mhm. Aber da haben sich dann beide Mannschaften, fand ich, korrekt verhalten und insbesondere auch die Leverkusener. Und dann ging es irgendwie noch glimpflich zu Ende. Die spielten glaube ich, auch unentschieden, aber das war, glaube ich, so mit mein schlechtestes Spiel in der Bundesliga,
2: ja, äh, also, äh, da hätte ich
1: mir wirklich gerne ein Video wo es gewünscht. Hat.
0: Ich meine, zum Glück sind Sie jetzt äh, wegen schlechter Leistung nicht unbedingt bekannt. Das ist ja schon mal gut, sondern eigentlich eher für, ich sage mal, eine gute Spielleitung, also durchschnittlich gute Spielleitung. Und äh, außerdem auch im äh, Sommer dieses Jahres ähm, haben Sie mal kurz geklagt gegen den DFB aufgrund von Altersdiskriminierung, für die, die jetzt vielleicht nicht so im Thema sind. Ich hoffe, ich erkläre das richtig. Es gibt eine Regelung, dass in Deutschland oder in der in der Bundesliga jedenfalls, ähm, ich glaube, man darf bis 47 Jahren pfeifen, ist das richtig? Genau. Das ist die Grenze,
1: ne? Genau, wenn man 47 wird, darf man die Saison noch zu Ende machen und dann war das. Dann, dann muss man
0: quasi aufhören. Genau. Und ähm, da hätte ich eine Frage an Herr Rettig. Wäre es nicht theoretisch konsequent, wenn man jetzt sagen würde, wenn es ein Alter gibt für Schiedsrichter, dann müsste es auch eins für Geschäftsführer geben. Also müsste man dann nicht theoretisch auch sagen, keine Ahnung, ab 65 gibt's das nicht mehr und Spieler dürfen auch nur noch bis 40? Wäre das nicht eine logische Konsequenz, wenn man so eine Regel schon einführt?
2: Ja, also äh, das mit dem Geschäftsführer ist natürlich äh, äh, Unsinn, äh, wenn ich mir das äh, erlauben darf, die Bemerkung, äh, weil äh, ich als Geschäftsführer äh, ja natürlich äh, keine körperliche Voraussetzung mitbringen muss. Rainer und lässt grüßen, äh, also äh, von daher denk, denke ich, ist das ja nicht äh, das Kriterium. Beim Schiedsrichter erwarte ich schon eine äh, körperliche Fitness, äh, aber die kann ich auch mit 47 erbringen oder auch nicht. Ja, ich kann ja. sie auch mit 45 nicht erbringen und deswegen bin ich da ein klarer Befürworter und Unterstützer von Manuel Gräfe, dass ich diese Regelung für überhaupt nicht angemessen und zeitgemäß empfinde, denn für mich ist das Leistungskriterium das alles Entscheidende und wenn jemand mit 47 oder besser mit 48 nach der Altersgrenze topfit ist und beweist, dass er den Anforderungen gerecht wird, ja, warum soll er nicht pfeifen? Ja? Mhm. Ich würde mir eher umgekehrt wünschen, wenn jemand eben halt mit jüngeren Jahren nicht mehr die Leistung bringt, dass er dann eben halt auch mal auf die Ersatzbank kommt, was ja hier und da auch passiert, glücklicherweise. Aber diese Regel, und das darf ich in der Runde auch sagen, das habe ich vor ein paar Wochen auch offiziell beim DFB hinterlegt in einer, in einer Arbeitssitzung, äh, äh, dass ich für äh, diese Sichtweise des DFBs kein Verständnis äh, habe und mir wünsche, dass man das tatsächlich nochmal überdenkt. Äh, aber ähm, Verbände brauchen immer etwas länger, bis äh, sie zu den richtigen Erkenntnissen kommen.
0: Ich würde mal behaupten, was Sie beide auch verbindet, ist, sage ich mal, dass Sie beide kein Blatt vom Mund genommen haben, gerade in Bezug auf den DFB. Ist es nicht furchtbar anstrengend mit der Zeit?
2: Ja, Was heißt anstrengend? Was mich zumindest antreibt, ist, dass ich zumindest in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl bekommen habe, dass man Leute findet, die zumindest sagen, vielleicht ist es doch ganz gut, mal den Mund aufzumachen, dass man da tatsächlich auch so ein bisschen das Eis bricht. Ähm, denn also ich muss sagen, ich kann auch mit diesem Einheitsbrei äh, und mit vielen Dingen, die äh, diesen platten Dinge nichts mehr anfangen. Mhm. Und deswegen, äh, da ich auch keine äh, berufliche Karriere mehr machen muss, äh, kann ich mir das vielleicht auch äh, äh, ja eher erlauben als jemand, der zu Beginn seiner äh, beruflichen Laufbahn steht.
0: Mhm. Sie haben eben schon gesagt, Sie wären quasi dafür gewesen, dass der Greffe äh, weiter Spiele leiten dürfen. Ähm, Sie waren da nicht der Einzige. Da gab's äh, also aus meiner Sicht sehr, sehr viele, auch aktive Spieler, die gesagt haben, der Mann muss weiterpfeifen. Man würde ja vielleicht eher sagen, dass das Bild des Schiedsrichters nicht das klassische Bild von Sympathie ist, ne? von den meisten Menschen jedenfalls. Hm. Waren Sie davon überrascht, Herr Greffe?
1: Ich habe mich gefreut. Ähm, mhm. Überrascht war ich dann nicht mehr, weil ich wirklich die ganze letzte Saison immer wieder angesprochen wurde darauf, weil das ja nun offensichtlich war, dass... Die Altersgrenze existiert und äh, auch thematisiert war und äh, damit ja auch klar war, dass ich äh, ausscheiden soll und äh, bin wirklich Samstag für Samstag oder auch am Freitag oder Sonntag immer wieder von Vereinen angesprochen worden, von Spielern angesprochen worden. Nee, du darfst nicht aufhören, mach doch weiter, versuch doch nochmal. Und ich habe gesagt, ja, ich habe ja alles in dem Verband probiert. Ähm, äh, überrascht war ich dann nicht mehr, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, weil dafür habe ich es ja gemacht. Ja? Ich mhm. bin ja nicht als Schiedsrichter geboren, sondern ich habe gekickt viele Jahre lang, habe eine Trainerlizenz gemacht und habe ja selber früher meine Probleme mit Schiedsrichtern gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch meine Gamekarten ges gesammelt habe als Sechser oder Achter oder Innenverteidiger. Und ich mochte halt immer eins nicht so, entweder eine so arrogante, distanzierte Art, wenn man einfach nur nachgefragt hat, Shiri warum denn? Und dann mhm. seien sie ruhig oder sie bekommen gelb. Und man nur geantwortet, ich habe da nur eine Frage gestellt, ups, gelbe Karte. Mhm. Diesen Umgang, damit hatte ich immer ein Problem selber als Spieler. Und daran mhm. habe ich mich immer erinnert, deshalb habe ich immer versucht, so Miteinander zu pflegen. Und natürlich vielleicht auch durch jetzt das selber Spielen durch die Trainerlizenz, durch auch Sportstudium, wo ich auch nochmal im Bereich Praxis Schwerpunkt Fußball hatte, also Theorie und Praxis, vier Semester. Übrigens, mein Dozent war damals Markus Hürtes, der meine auch geläufig bei Düsseldorf, Abteilungsleiter der Jugend und auch DFB und wo er überall war. Also mir hat einfach Fußball Spaß gemacht. Mir mhm. macht heute noch Fußball Spaß. Ich spiele heute noch dreimal die Woche Fußball. Ich liebe diesen Sport einfach. es war meine Leidenschaft, das war mein Gerechtigkeitssinn. Und ich habe mich gefreut, dass dann sozusagen mir das zurückgezahlt wurde. Also mhm. das war ja wie eine Art Zurückzahlen, dass ich immer mit denen korrekt umgegangen bin, auch wenn ich vielleicht mal eine Entscheidung getroffen habe, die ihnen nicht gefallen hat, aber ich habe immer versucht, korrekt mit ihnen umzugehen, vorher, hinterher, auf dem Spielfeld. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, dass das so breite Anerkennung fand. Und bis hin zu Fans, die Leute auch registrieren, das hat mich überrascht. Mhm. Also dass das so registriert mhm. wurde, das hat mich dann doch überrascht, dass selbst Fans eine Petition gestartet hatten in Augsburg, glaube ich, wie ich hinterher mitbekommen habe. Also das waren dann wirklich Dimensionen, mit denen hätte ich nicht gerechnet. Aber ist ist auch positiv und zeigt doch auch, man kann, wenn man mit den Spielern und Trainern korrekt umgeht, auch als Schiedsrichter Sympathiepunkte sammeln, ist doch auch ein ja. erfreuliches Zeichen.
2: Darum anknüpfend äh, äh, muss ich sagen, das Schiedsrichterverhalten hat sich glücklicherweise äh, verändert. Ähm, wenn ich genau das, was Manuel richtig beschrieben hat, so habe ich es auch noch Erinnerung, dass es schon einige Dieven äh, mit Pfeife im Mund äh, auf den Plätzen unterwegs waren. Äh, aber genau wie es auch ähm, in der Realwirtschaft äh, bei der Führung eines Unternehmens äh, oder in anderen Bereichen ist die Zeit von Befehl und Gehorsam vorbei. Das heißt, so kannst du auch ein Unternehmen nicht mehr führen, so kannst du als Trainer nicht mehr auftreten. Die Schleifer der früheren Generation, die sind out und so ist es auch auf dem Platz. Und von daher ist das auch gut und richtig so, dass da auch sich etwas bewegt hat, denn die Führungskultur ist insgesamt zum Glück eine andere geworden.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch, dass äh, sich das verändert, das ist ja nicht nur irgendwie im Fußball, sondern generell zum Glück zu sehen und ähm, weil die Uhr langsam hier schon Feierabend sagt, <lacht> habe ich noch eine aller, allerletzte Frage, um die Leute vielleicht mit einem guten Gefühl in die Vorweihnachtszeit zu schicken und die Frage gilt natürlich euch beiden und das ist, ähm, was ist oder war der schönste Moment eurer Karriere?
2: Ja, ich äh, will, ich möchte beginnen, äh, Manuel, weil ich habe es einfacher. Äh, ich ich habe überlegt
1: gerade. Ich, genau, ich,
2: du, du musst überlegen, weil du, weil du viele äh, 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 tolle Erlebnisse hattest. Ich habe äh, tatsächlich nur einen in meiner aktiven Zeit, äh, das war Mitte der 80er Jahre, äh, als ich äh, als Vorbereiter im Trikot des Wuppertaler SV am äh, Essener Ohlenkrug, also ähm, bei einem Drittligaspiel, äh, die Vorlage zum Tor des Monats äh, gegeben habe. Ähm, und ähm, darüber äh, freue ich mich heute noch. Und äh, die Beteiligten an diesem Tor treffen sich, also meine beiden Mitspieler, treffen uns seit 15 Jahren einmal im Jahr in der bahnhofskastätte trinken äh, ein paar Bier. Und der Torschütze des Monats, Klaus-Dieter Nüken, hat dann immer die Medaille um den Hals. Und ich kann euch nur sagen, das Tor wird von Bier zu Bier schöner. Ja. Dann hoffen wir,
0: Herr Gräfe, der war auch wirklich drin, ne?
1: Ja, äh, gehen wir mal von aus. <lacht> Nein, also bei mir muss ich sagen, ich bin einfach dankbar und äh, über eine schöne Zeit glaubt man gar nicht als Schiedsrichter. Ähm, man denkt, es ist doch eine schwierige Aufgabe, aber eine schwierige Aufgabe, wenn man sie gut erledigt, hat auch ihren Reiz. Und äh, ich habe mich wirklich gefreut, über viele, viele äh, Jahre dabei gewesen zu sein, äh, äh, international unterwegs gewesen zu sein, äh, jetzt ob Champions League, Euro League aber es gab auch ganz besondere Momente, wenn man nach Libyen geflogen ist, nach Saudi-Arabien, nach Israel im Rahmen eines Memorandums ein Spiel leiten durfte. Das war schon einfach, da gab es unglaublich viele schöne Momente und ich will das gar nicht so sportlich mhm. an einem Moment festmachen. Fußball ist einfach eine tolle Sportart, ich liebe den Fußball und ich habe ihn halt jetzt auch jahrelang oder zwei, oder drei Jahrzehnte lang als Schiedsrichter ausüben dürfen und das war auch eine schöne Zeit und bin dankbar dafür, aber sie ist halt jetzt zu Ende.
0: Ich glaube, mit äh, diesen Gedanken im Kopf und vielleicht noch dem Bild vom Tor des Monats äh, können wir die Zuhörer jetzt entlassen in den Dezember. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit, dass ihr dabei wart, dass ihr mit mir gequatscht habt und äh, wünsche euch jetzt einen schönen letzten Monat des Jahres. Vielen Dank an Andreas Rettig und Manuel Greife.
1: Danke auch. Hat Spaß gemacht. Danke, ja. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's. Das war
1: Versprochen,
0: der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch.